0: من المستمع محمد قاسم الريمي من مكة المكرمة ونود أن نلفت نظر الإخوة إلى أن هذه الحلقة سوف تكون خاصة بالاستفسارات حول الحج وما يتعلق به من أحكام السؤال يقول قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل وأديت فريضة الحج عن نفسي وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة. وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام، فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك، وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج، فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
1: أجمعين. إذا كنت في مكة، فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وأما إذا كنت تريد أن تحلم بعمرة وأنت في مكة فانه لا بد ان تخرج الى ادنى الحل يعني الى خارج حدود الحرم حتى تهل بها ولهذا لما طلبت عائشه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتي بعمره امر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم حتى تهل منه وعلى هذا فالذي قال لك لا بد ان تخرج الى جده لا وجه لقوله وحجك بكل تقدير صحيح ان شاء الله تعالى ما دام متمشيا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وانت مخلصا فيه لله ويكون لامك كما
0: اردته. هذه الرساله من السائل سعيد بن راشد الجابري من دوله تنزانيا يقول خرجت من بيتي قاصدا الديار المقدسه لاداء فريضه الحج. وبعد أن قطعت حوالي ستمائة ميل منعت من السفر وليس بيدي شيء أفعله فرجعت إلى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحالة
1: لا يلزمك شيء في هذه الحال ما دمت لم تتلبس بالإحرام لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء رجع إلى أهله إلا أنه إذا كان الحج فرضاً فإنه يجب عليه أن يبادر به ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإن له حكماً آخر ولكن ظاهر السؤال أنه منع
0: قبل أن يتلبس بالإحرام نعم. نعم يعني مجرد النيه أو العزم على الحج لا يؤثر نعم مجرد النيه والعزم لا يعتبر ملزماً نعم نعم آه هذه رسالة من السائلة هاء ميم عين من القصيم عيون الجوة آه بعثت بعدة أسئلة تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة
1: نعم يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثيابة تبرج وجمال أمام الرجال وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئا من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب. ولا تلبس القفازين والنقاب معروف والذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسمى ويسميان شرّاب اليدين وأما الرجل فإن له لباس خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا
0: السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الله سؤالها التالي في الواقع تضمنته إجابتكم أو بعضها. تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج أما جوارب فلها أن تلبسها في الحج لا. لأن النبي
1: صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها المرأة وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الحرام
0: نعم، السؤال الثالث تقول من كان يصوم عشر للحجة وأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تصام جميع الأيام العشرة أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟ صيام عشر للحجة ليس بفرض. فإن شاء الإنسان صامها
1: وإن شاء لم سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده. لأن كل صوم يكون تطوعا فالإنسان فيه مخير وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصوم، ثم إذا سافرت ورأت من السفر مشقة في الصوم في الصوم فإنها لا تصوم لأنه لا ينبغي من شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضا ولا نفلا لا
0: نعم آه سؤالها الاخر تقول ما المراد بالايه الكريمه في الاول نعم لا ولكن في يوم
1: عرفه لا تصوم لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان مفترا في يوم عرفه وقد روي عنه في حديث فيه في صحته نوى
0: انه نهى عن صوم يوم عرفه بعرفة سؤالها تقول ما المراد بالآية الكريمة في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
1: معنى الآية الكريمة أنه كان أناس في جاهلية يكرهون فتياتهم فتياتهم أي نملكاتهم من, من الإناء على الزنا من أجل الاكتساب وراءه، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا إذا واردنا حات الدنيا وفي قوله إن ردنا تحصنا إظهار اللون والتوديخ لهؤلاء الأسياد الذين يكرهون امائهم على الزنا فإنه قال كيف تكون هذه الأمة وهي أمة تريد التحصن ثم تكرهها أنت على الزنا من أجل عرض الدنيا ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر وليس شرطا في الحكم بمعنى أنها لو لم تريد التحصن فلك أن تكرهها لا ولكن هذا المقصود به ولكن هذا المقصود به إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد بالنسبة لإكراههم فتياتهم على البغاء وفي قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي أن من أكرهت على هذا الأمر فإن الله تعالى يغفر لها إذا ثبت الإكراه ولهذا قال من بعد إكراههن غفور رحيم فإن المكره لا إثم عليه سواء أكره على قول أو على فعل إذا لم يفعله بعد الإكراه رغبة منه. ها.
0: اذا المغفره والرحمه هنا عائده على الفتيات. نعم المغفره والرحمه عائده على الفتيات. نعم. آه السؤال الاخير تقول ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوه؟ آه سجود التلاوه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاه.
1: تقول سبحان ربي العالى وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقول سبح القدوس رب الملائكه والروح. وتقول أيضا ما ذكر في سورة تلاوتي اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سماه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود. وإن دعا الإنسان بغير ذلك إذا ما يكن حافظا له فلا حرج.
0: بالله. نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل ميم ألف عين مصري يعمل بأبها بعث بسؤالين في سؤاله الأول يقول أديت فريضة الحج في عام مضى ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة وكان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء الفريضة فبعد أن بدأنا في الطواف وطفنا أربعة أشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف. فقلت له الذي اعرف ان الطواف سبعه اشواط. قال لا الطواف حول الكعبه اربعه اشواط والباقي في المسعى. وفعلا اتجهنا الى المسعى وسعينا سبعه اشواط واكملنا بقيه مناسك الحج. فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم. نعم وسعينا سبعه اشواط واكملنا بقيه مناسك الحج. فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الآن هذه الفتوى الل- التي أفتاكم بها هذا الرجل
1: فتوى غلط وخطأ وهو بهذا آثم لأنه قال على الله ما لا يعلم ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتيا بدون علم ولا برهان وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الأمر وأن لا يفتي إلا عن علم إما بإدراكه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلا لذلك وإما ذي من يثق به من العلماء وأما الفتوه هكذا فلا ينبغي بل لا يجوز أن يفتي بغير علم بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه وبحمده ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيئن في الحج ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن لا يشعروا على الفتوى إلا بعلم لأن المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي أن لا تعتدوا بقوله وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من سبعة أشواط ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لا أجبتم بالصواب ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يتهاون في هذه الأمور ثم إذا مضى الوقت وانفلف الأمر جاء يسأل وأما جواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تكملوا الواجب في طوافها فتكون يحلكم منها في غير محله. نعم. وإحرامكم بالحج يكون إحراما بحج قبل تمام العمره. وتكونون في هذه الحال قارنين. بمعنى أن حكمكم حكم القارن. لأنكم أدخلتم الحج على العمره وإن كان إدخالكم هذا بعد الشور في الطواف، لكن هذا الطواف لم يكن صحيحا. حينما قطعتموه قبل اكماله فيكون حجكم الان حج قران بعد ان اردتم التمتع لا. ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القران لا عن التمتع وتكون ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للفريضة فريضة الحج وفريضة العمرة لا. واما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فانه لا شيء عليكم من فيه لانكم فعلتموه عن جهل وجاهل لا شيء عليه اذا فعل شيئا من محظورات الاحرام لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم الا اني انا الومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في, في حينه ولانكم سالتم حين أنهيتم أعمال العمرة حتى يتبين لكن هذا هو الأوجب
0: عليك نعم إذا حجهم صحيح ولكنه بدل أن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قرانا نعم جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه
1: الآية نزلت بعد صلح الحديبية وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء من قريش مؤمنا رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله هذه الآية استثناء من ذلك الصلح بأنه إذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار بعد أن تمتحن وتختبر ليتبين صدق هجرتها من زيفها فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا بالنسبة للمتزوجات فإنها لا تحل لزوجها بعد أن أسلمت وهو بقى على الكفر لا تحل له لأن الكافرة لا تحل للمؤمن وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر إلا أنه يستثنى من الكافرة في حل أهل المؤمن من كان من أهل الكتاب. لقوله تعالى: "والمحسنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن" وقوله ما آتوا أزواجهن ما أنفقوا عليهن لأنهن خرجن منهن منهم بغير اختيار منهم فعوذوا بالنفقة ثم بين الله عز وجل انه يحل للمؤمنين ان يتزوجوا هؤلاء النساء اللاتي خرجن مهاجرات من ازواجهن فقال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموه اذا اتيتموهن اجورهن والمراد بالاجور هنا الصداق وسماه الله اجرا لانه عوض عن استمتاع الرجل بالمراه فكأنه لوضع في الإجارة. نعم.
0: آه هذا سؤال من المستمع عبد الله أحمد عطية الزهراني. آه بعث يقول لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى وعندما وصلت الميقات أحرمت ولبيت بعمرة لأن الحج بقي عليه خمسة عشر يوما. وعندما اعتمرت سافرت إلى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج وأحرمت للحج من هناك وأديت فريضة الحج ولكن ولكني لم أفدي عن التمتع وسألت عن ذلك فقيل لي إن سفرك من مكة إلى جدة يسقط عنك فدية التمتع فهل هذا صحيح أم لا وإذا كان يلزمني شيء بعد هذه المدة فماذا علي أن أفعل؟ المتمتع
1: وهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرآن لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واختلف اهل العلم هل يسقط هذا الهدي اذا سافر بين العمره والحج مسافه قصر او لا يسقط والصحيح انه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط الا بمقتضى دليل شرعي اخر ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه اسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال لأنه أنشأ سفرا جديدا للحج من بلده فكأنه, فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك أنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يسقط الهدي، فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك، لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك، والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطأً كانت على من من أفتاح أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا جزاك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ أي في هذه الحال يلزمك الآن أن تذبح هديا عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق. نعم
0: بارك الله فيكم هذه الرسالة من السائل ابراهيم مطر من جيزان يقول في سؤاله الاول هل يجوز لغير المحرم ان يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي اولا
1: وقبل ان اجيب على هذا السؤال أود أن ننبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزله الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبس بالحج أن يقوم بها بنفسه لقوله نعم. تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهذا الأمر يقتضي أن يتم الإنسان جميع أجزاء الحج بدون أن يوكل فيها أحدا ولكن على الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر حتى أنك تجد الرجل الجلد الشاب يوكل من يرمي عنه أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكل من يغني عنها وهذا خطأ عظيم ولا يجزئه إذا وكل الإنسان أحدا يرمي عنه وهو قادر على على الرمي لا يجزئه إذا رمى عنه هذا الموكل أو هذا الوكيل يقول بعض الناس إن النساء يحتاجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال لا. فنقول لهم هذا لا يبيح لهم التوكيل لا يبيح لهم التوكيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثبطة ثقيلة لم يأذن لها أن توكل بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في آخر الليل قبل حطمة الناس ولو كان التوكيل جائزا لامرها ان تبقى في مزدلفه حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكل على الرمي. لو كان التوكيل جائزا. ثم نقول مساله الزحام وارده حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي اخطر واعظم لان الناس في الرمي ليس اتجاههم واحدا. هذا ياتي وهذا يذهب ثم انهم يكونون على وجه عجل ليس فيه تؤدى ولا تأنن بخلاف الطواف فإن اتجاههم واحد ويكون ويكون مشيهم رويدا رويدا فالفتنة فيه أخطر إذ من الجائز أن يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاسقتها في حال الطواف من أوله إلى آخره فالخطر فيه أعظم ومع ذلك ما قال احد ان المراه مع الزحام في الطواف توكل من يطوف عنها وعلى هذا فيجب على الحاج فرضا كان ام نفلا ان يرمي بنفسه فان كان عاجزا كامراه حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فانه يوكل في هذه الحال ولولا انه روي عن الصحابه أنهم كانوا يرمون عنه الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزا لا يوكل أيضا وإن و... بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في أصل لما لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه وأما من يشق عليه الرمي للزحام فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل بل نقول له ارمي بنفسك إن كنت تستطيع المزاحمة فارمي في, في النهار وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارمي في الليل فإن الأمر في ذلك واسع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقت اخره فدل على ان اخره ليس له وقت محدود. نعم. وانما يرمي الانسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعا وليست ال... وليس الرمي عباده نهاريه بل ان الذين اذن لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ان يدفعوا المزدلفه في اخر الليل كانوا يرمون اذا وصلوا كما روي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت ترمي ثم تصلي الفجر وهذا دليل على ان الامر في ذلك واسع فما حدده الشرع التزمنا بالحد وما اطلقه فان هذا من ساعه الله سبحانه وتعالى وكرمه نعم لو فرض ان الانسان بعيد منزله ويشق عليه ان يتردد كل يوم الى الجمرات فله ان يجمع ذلك الى اخر يوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لرعاة الابل ان يرموا يوما ويدعو يوما ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فاذا قدر ان الناس ان منزله بعيد ويشق عليه ان يأتي كل يوم فله يجمع، واما مع عدم المشقة فلا يجوز ان يؤخر رمي كل يوم الى اليوم الذي يليه وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح
0: أن يوكل إلا من حج ذلك العام والله (تصفيق) جزاكم الله خيرا بقية للأخ السائل إبراهيم مطر من جيزان عدة أسئلة خاصة بالحج ولكن لم يتسع لها وقت هذه الحلقة سوف نعرضها إن شاء الله في الحلقة القادمة أيها الإخوة أجيب عن أسئلة الإخوة